0: Olá, juventude! Acompanhe agora a última pregação do nosso último culto jovem. Que Deus te abençoe. Eu já vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Efésios 4, do capítulo... Efésios 4, do versículo 17 ao 32. Há 15 dias atrás, nós falamos sobre maturidade espiritual. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre maturidade física, maturidade como pessoa. Tá, então, quero que vocês acompanhem aí no capítulo 4 de Efésios, do versículo 17 até o versículo 32. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração tendo perdido toda a sensibilidade, eles entregaram, se entregaram à depravação, cometendo todo tipo de avidez e toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e de revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade Provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem-se sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Pai, nós queremos entregar ao Deus esse culto em Tuas mãos. Receba, oh Pai, a nossa adoração, os nossos louvores. Nesse momento, ó Pai, te convidamos para que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração para a Tua palavra. Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer nos nossos corações. E usa, ó Pai, como Teu servo, como alguém que fala, ó Pai, através de Ti. possamos sair daqui, ó Pai, compreendendo um pouquinho mais do que o Senhor tem, ó Deus, para nós. É isso que te pedimos e colocamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, continuando, que a gente já começou a refletir no último culto. A maturidade, como a gente já falou, é algo que é uma escolha nossa, ela precisa ser adquirida com o tempo, ela é um processo né, diferente da maioridade, como a gente falou já na semana passada. Né? Uma você tem escolha, a outra chega independente de se você quer ou não, ela vai acontecer e ponto final. A maturidade não, a maturidade ela parte de nós como postura de buscarmos sermos maduros diante de Deus, de buscar essa maturidade diante do Pai e assim alcançar essa maturidade no decorrer da nossa vida. Quando a gente pensa então maturidade, a gente pode dividir ela em algumas algumas etapas, algumas fases. como a gente colocou na semana passada, né? a gente falou sobre maturidade espiritual, mas hoje eu quero falar com vocês a respeito de maturidade como pessoa, como indivíduo, eu e você. Quando a gente pensa maturidade na Bíblia, automaticamente ela está associada à santificação. A Bíblia ela não vai apresentar nenhum sistema, nenhum esquema para nós, nenhuma alternativa de vivermos e alcançarmos a maturidade sem que isso esteja diretamente ligado ao processo de santificação através de Cristo Jesus. A maturidade, ela indica que nós estamos mudando, que nós estamos amadurecendo, e em algum momento nós estaremos pronto. Então, a nossa referência de maturidade é a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Não existe outra referência de maturidade na Bíblia que não Cristo. Nós temos, sim, exemplos de pessoas que foram maduras e, através da sua maturidade, fizeram coisas maravilhosas por Deus e através do Espírito, mas nós temos Jesus que viveu entre nós e que foi o varão perfeito, alcançou essa estatura e é a nossa referência para que a gente possa alcançar essa maturidade. Então eu queria fazer com vocês hoje um paralelo entre o texto, o texto que a gente acabou de ler e o versículo que está em 1 Coríntios 13, 11, né, quando Paulo nos diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, eu quero, junto com esse texto, junto com o, o, o trecho que nós acabamos de ler, junto com esse versículo, quero pensar um pouquinho de vocês como funciona e como a gente pode usar esse texto de Efésios para aplicar a nossa vida como um processo de maturidade. Como que a gente pode alcançar isso através do nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira deles é o pensar. Né? A maturidade ela nos dá plena consciência do nosso pecado. Lá em João 832 está, conhecereis a verdade, a verdade os libertará. Essa é a primeira mudança que nós sofremos. Quando nós entendemos que Cristo morreu por nós, o aceitamos né como nosso salvador, a gente passa a ter a consciência do nosso pecado. A gente passa a ter a, a, a plena consciência de que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Então, as nossas raízes, os nossos fundamentos, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente entende como verdade, estão fundamentadas nos nossos pensamentos, naquilo que a gente estabeleceu como verdades para nós. Então, quando a gente entende que Cristo morreu por nós e que Ele é a verdade absoluta, que Ele é o único caminho, automaticamente Cristo toma o lugar como verdade absoluta e a gente passa a conhecer a verdade e automaticamente a gente passa a entender que aquelas verdades que nós estabelecemos para a gente antes da plena consciência de Cristo Jesus, na verdade eram mentiras e ocupavam o lugar de Cristo nas nossas vidas. Automaticamente nós... Mudamos a nossa maneira de pensar. E se a gente parar bem para analisar, basicamente tudo aquilo que a gente faz passa pelo nosso pensamento ou deveria passar. Digo que deveria passar por quê? Porque nós temos pessoas impulsivas, compulsivas, enfim, com algumas outras dificuldades que pulam essa etapa do pensamento né, e vão direto para ação, sem medir as consequências e medir exatamente o que pode acontecer. Então, tudo passa pela nossa cabeça. Tudo passa pelos nossos pensamentos. E eu queria pensar com vocês... Queria ilustrar com vocês a questão de pessoas que fazem cirurgia bariátrica ou pessoas que procuram clínicas de reabilitação que têm problemas com algum vício, alguma dependência. E o trabalho principal com essas pessoas não é necessariamente as ferramentas que vão fazer, a, no caso do bariátrico, a cirurgia e a reeducação alimentar. Né? Não vai ser necessariamente isso que vai fazer com que eles permaneçam com o peso dele baixo. Para uma pessoa fazer uma cirurgia bariátrica, hoje ela precisa passar pelo pelo, pelo médico, né, o, o clínico, e precisa passar também por um psicólogo e precisa do laudo dos dois profissionais para certificar que essa pessoa está apta para fazer essa cirurgia. Porque não adianta a cabeça do obeso não mudar, ele vai fazer a cirurgia, ele vai emagrecer e ele vai ganhar todo o peso dele de volta. Por quê? Porque os processos do pensamento dele ainda não mudaram. Porque a maneira como ele pensa ainda não mudou. Então to todos os gatilhos que ele tinha estabelecido para eles como verdade, como algo que vai suprir alguma necessidade, enfim... Cada bariátrico que vai ter uma realidade, vai continuar permanecendo porque o que está dentro da cabeça dele, o que gera o impulso para que ele coma e para que ele, enfim, fique com sobrepeso, não mudaram. Da mesma forma, a gente, não adianta a gente se dizer convertido, alguém que aceitou a Jesus, se nós ainda não temos a plena consciência do pecado e da nossa natureza pecaminosa. É não adianta a gente falar que serve a um Deus, que a gente está aqui que somos cristãos, que estamos servindo ao Senhor, que somos discípulos de Cristo, se as minhas práticas, se aquilo que passa pela minha cabeça impulsiona o meu comportamento, não mudou. Se não houve transformação de pensamento, não houve transformação. É simples. Existem muitas pessoas que sabem sobre Jesus, mas não conhecem. Existem muitas pessoas que vivem ao lado de Deus, mas não conhecem Deus. E eu diria... As igrejas estão cheias de pessoas que adoram um Deus que eles não conhecem. Porque enquanto tudo está bem, eu estou aqui. Agora, quando a tempestade vem, eu recorro a todos, todos os, os, os recursos possíveis e esqueço de Deus que me colocou aqui. E eu poderia citar uma série de exemplos aqui que provam pra gente que muitas vezes a gente se comporta de uma maneira que não condiz com aquilo que a gente diz fazer. Tudo passa pelo seu pensamento. E para a gente deixar de pensar como menino, como Paulo colocou, nós precisamos ressignificar aquilo que passa pela nossa cabeça. Pensar como menino é achar que você está sempre certo, que você sabe de tudo, que não há consequências para suas ações, que na sua cabeça permeiam pensamentos sem sentido, sem significado, que não edificam. Pensar como menino é gastar tempo. Gastar tudo aquilo que você tem, da sabedoria que Deus te concedeu, para fazer coisas que simplesmente não vão te levar a lugar nenhum. Pensar como meninos é ter uma mente sem filtros, como coloca Paulo aqui, uma mente obscurecida. Queridos, quando a gente vive uma vida sem que a gente tenha plena consciência do nosso pecado, automaticamente a gente aceita fazer coisas que vão nos levar à depravação ou à impureza. Total, como Paulo mesmo coloca no texto. Os nossos pensamentos precisam ser ressignificados por Deus para que a gente possa se dizer verdadeiramente maduros, para que a gente possa realmente passar pelo processo de santificação. Mas muitas vezes nós não temos essa consciência ainda e a gente anda tropeçando nos mesmos erros, nas mesmas práticas, porque dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos próprios pensamentos, as coisas ainda não mudaram. Como eu coloquei lá no começo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Isso é fundamental para o que a gente vai falar aqui hoje. Se você não tem a plena consciência de quem Cristo Jesus é e o que ele fez pela sua vida e qual é a sua natureza que proporcionou com que Jesus viesse à terra para morrer por você e resgatar a sua imagem, que é a semelhança de Deus, você não vai entender o que a gente está falando aqui. Nós precisamos entender que o nosso comportamento não, não, não necessariamente testifica aquilo que a gente é posso fazer sem ser. Eu posso ter práticas que não condizem com aquilo que eu acredito. Eu posso ter crenças que divergem completamente de quem Jesus espera que eu seja e quem Jesus espera que eu adore. E automaticamente isso vai me desviar dos caminhos do Senhor. Automaticamente isso vai mostrar para mim que eu não estou pronto, que não houve uma mudança de pensamento na minha cabeça. Eu conheci a Cristo, eu sei quem Ele é, mas Ele não fez diferença na minha vida. Talvez porque eu ainda não tenha reconhecido, de fato, quem Ele é e colocado Ele no lugar de direito. Onde Jesus está na sua vida? Como estão os seus pensamentos? Como estão as suas práticas que são impulsionadas pelos seus, pelos seus pensamentos? A maturidade em Cristo ela nos dá a consciência plena do nosso pecado e da nossa natureza. Nos, nos ensina a seguir e a encontrar meios de não alimentar essa natureza nossa que é pecaminosa, mas a gente viver uma vida cheia do Espírito Santo. Então eu, eu inibo a vontade da carne, dando espaço à vontade do Espírito, alimentando o meu Espírito para que eu possa viver uma vida de vitória. Por quê? Porque a minha natureza será sempre pecaminosa. Você não vai vencer a sua natureza. Você precisa estabelecer o controle. Você precisa saber dizer não. Você precisa saber dizer a hora de que em certo, certos momentos uma coisa você pode fazer, outra coisa você não pode fazer. Algumas coisas são certas, algumas coisas são erradas. Você precisa ter o domínio sobre a sua carne. Mas para isso você precisa ter consciência da sua natureza pecaminosa. Infelizmente, nós caímos lá no e Temos como consequência o pecado. E nós vamos ter que lidar o resto da vida com ele. Não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso. Seria fácil se Jesus Cristo habitasse em nós, o Espírito habitasse em nós e simplesmente eliminasse das nossas vidas a nossa tendência ao pecado. Mas infelizmente não é assim. Nós precisamos desenvolver disciplinas espirituais que vão nos tornar cada dia mais forte até que a gente encontre e alcance a maturidade. E a gente possa realmente estar seguindo um caminho progressivo em relação à santidade e alcançar a estatura perfeita, não a mesma de Cristo, isso é impossível. Mas a gente pode sim ser referência onde a gente estiver, de cristãos maduros e íntegros. A transformação dos nossos pensamentos, da nossa mente é chave fundamental nesse processo de santidade. Dificilmente nós alcançaremos a santidade se a gente não mudar a maneira como a gente pensa a gente não mudar a maneira como a gente entende o pecado e as nossas práticas. Dificilmente a gente vai alcançar a santidade se a gente não mudar de velho homem para novo homem, para nova criatura. É isso que Paulo deixa muito, muito claro lá em Romanos 12,2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra receita. É apenas pela transformação da nossa mente, é apenas pela ressignificação dos nossos pensamentos ou eu cumpro a minha vontade ou eu cumpro a vontade do Espírito não tem como as duas coisas caminharem juntas e habitarem juntas em algum momento vai dar um nó na sua cabeça e você vai ficar doido ou você dá espaço à carne, ou você dá espaço ao Espírito mudar a nossa maneira de pensar é restabelecer os nossos fundamentos, as nossas bases as nossas raízes, agora em Deus e em a sua palavra Antes eu tinha as minhas verdades, eu tinha aquilo que eu acreditava que era bom para mim, aquilo que eu acreditava que era importante para mim. Agora Cristo vem, habita em mim, muda a minha maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, de enxergar inclusive o próximo. Volta o meu olhar para as pessoas e eu passo a enxergar com os olhos de Cristo e entender que eu não estou nesse mundo para suprir as minhas próprias vontades. Estou nesse mundo para representar Cristo, amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a minha. Esse é o primeiro passo de uma ressignificação de pensamentos. E, em consequência disso, a gente precisa mudar os nossos fundamentos, as nossas bases, como a gente falou 15 dias atrás, os princípios elementares da palavra de Deus. Aquilo que vai fundamentar tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente age. E esse é o segundo ponto. Quando Paulo Pava raciocinava como menino, né? a maturidade nos reveste de justiça e santidade por meio de Cristo. A maturidade nos ensina a mudar os nossos fundamentos. Nos ensina a colocar a palavra de Deus como a base daquilo que agora nós vamos viver e fazer. Eu já ressignifiquei os meus pensamentos, houve uma transformação da minha mente. Agora precisa transformar também a verdade que sustenta os meus pensamentos. Nossa natureza carnal sempre vai querer nos afastar de Deus. A gente sempre vai ter como inimigo né, o nosso próprio eu. A gente vai precisar matar ele todos os dias, um pouco de cada vez porque se existe um adversário que é forte contra eu e você, somos nós mesmos. Muitas vezes nós culpamos o diabo de algumas coisas que, na verdade, são culpa nossa. E, às vezes, nós estamos terceirizando a nossa própria culpa. Isso demonstra, de certa forma, uma falta de consciência da sua natureza pecaminosa. Das suas dificuldades, das, das suas falhas, de talvez algo que você não tem estrutura para lidar sozinho. Você precisa, sim, do apoio do Espírito Santo para obter vitória. Então, seu adversário sempre vai ser você. E a mudança da nossa mente, ela se efetiva pela maneira como nós estabelecemos os nossos pensamentos, como a gente falou. E isso se dá pela razão. É interessante pensar que essa palavra razão, hoje, ela é bem, ela é bem enfim, trabalhada em, em cursos de humanas e tudo mais. e Eu peguei alguns conceitos de razão para a gente pensar junto aqui. O dicionário define razão como faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar né, ou inteligência. Né, enfim, é uma é uma, é uma definição mais simples, mas que coloca a razão como uma espécie de crivo, né, uma espécie de, 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 de processo de análise entre aquilo que eu acredito e aquilo que você acredita e eu vou ponderar se isso é racional ou não para mim. Né, agora, a filosofia define a razão como a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. E, entre outros, um dos meios pela quais os seres racionais pros, pro, propõem razões ou explicação. Então, a gente pode definir razão aqui, se a gente pudesse fazer isso de uma forma simples, né? a gente pode definir razão como um filtro para os nossos pensamentos. Aquilo que vai de determinar o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, se eu vou de defender um ponto de vista, se eu não vou defender um ponto de vista, enfim. Daquilo que eu ponderar ou que eu julgar vai passar pela minha razão, para aquilo que eu acredito que vai se tornar verdade ou não para mim. Então, raciocinar como menino é ter um pensamento egoísta, né? invejoso, totalmente voltado para si e para a realização dos seus próprios desejos. Daquilo que você entende como melhor para você. Raciocinar como menino é alimentar compulsivamente as vontades da sua carne. Então a gente muda o nosso pensamento. Mas não adianta eu mudar apenas o meu pensamento, eu preciso mudar o que motiva os meus pensamentos. E aí que entra a razão. Raciocinar é estabelecer as minhas próprias verdades. Raciocinar é estabelecer a minha própria razão. Raciocinar é entender o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. E, no nosso caso, precisa ser totalmente pautado na palavra de Deus, nas verdades que Deus tem para nós. Entenda que razão, no contexto bíblico, é a base de muita coisa, até para a compreensão de quem Deus é. Porque pensa para o povo no Antigo Testamento compreender um Deus que não tinha se revelado fisicamente ainda, que não havia se revelado enfim, para muitas pessoas, ele escolhia os profetas e pessoas específicas para se revelar. Então a gente vê muito na Bíblia né, algo do tipo o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, não é o meu Deus. Então, a Nátaly teve uma experiência com Deus, ela testemunha desse Deus para mim, eu acredito nela. Então não é o meu Deus, é o Deus da Nátaly. Mas eu acredito no Deus da Nátaly, então eu sigo a Nátaly. Se isso não é um processo racional e totalmente racional, onde eu estabeleço essa razão para mim como verdade, que me faz crer e ter fé, né? razão e fé vão caminhar sempre juntas, de que o Deus da Nátaly é o Deus para a minha vida. Lógico, hoje nós temos a revelação de Cristo Jesus, nós não precisamos desse intermédio, né? basta que a gente né, se coloque diante do Pai e o aceite como a verdade absoluta sobre nossas vidas. Mas eu quero que você entenda que, no contexto do Antigo Testamento, Deus ele era puramente razão. Eu não tinha nada ali palpável para poder dizer que aquele Deus era Deus. Eu simplesmente acreditava nesse Deus e deixava com o que ele fazia, e ele ia cumprindo as promessas dele ao longo do tempo. Da mesma forma, né? todos nós somos seres racionais e sempre vamos ser, seja a gente cristão ou não. Então isso diz para a gente que todos nós temos as nossas verdades, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem, como fundamentado para gente, as nossas bases, as nossas raízes. Mas eu queria que você pensasse que nem sempre foi assim. Né? João 1.1 diz que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Algumas versões estavam tá, no princípio, ele era o verbo, né, e o verbo estava com Deus. Algumas versões, se não me engano, é a Almeida vai falar isso. É interessante pensar que a palavra verbo ou palavra ela é traduzida como logos, ela traduzido como logos e neste texto, logos é traduzido como palavra. Então, a mesma palavra que eles usam para traduzir logos, eles usam para traduzir razão. Então, a mesma palavra que a gente tem para verbo e para palavra que é se referindo a, a, a Deus, nós temos a que vai se definir razão. Então, a gente pode de uma maneira livre e adaptativa aqui, não estou alterando o versículo bíblico, estou apenas levando uma reflexão para vocês. No princípio, era aquele que é a razão, ela estava com Deus. E ela era Deus. A gente chegou num momento, olhando para as Escrituras, que só existia uma verdade. E essa verdade era Deus. Só existia uma maneira de pensar, e esse pensar era através de Deus e daquilo que ele era e o que ele podia fazer. Infelizmente, o pecado veio e deturpou um pouco isso estabeleceu outras verdades, estabeleceu outros caminhos estabeleceu outras coisas que nos tiraram dos propósitos de Deus e a gente perdeu essa verdade fundamental. A gente parou de raciocinar como Deus e através de Deus. Quando Paulo fala que a gente precisa se revestir do novo homem nesse texto, ele fala que a gente precisa entender que há uma só verdade e a gente precisa raciocinar como essa verdade, pois nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus fomos criados raciocinando como ele e como santos e justos. Quando não havia pecado no mundo, a nossa maneira de pensar e de olhar a criação era muito similar à maneira que Deus olhava. Agora, quando o homem buscou um entendimento a mais, comendo o fruto da árvore proibida, infelizmente isso deu para ele uma consciência onde tirou ele dos caminhos do Senhor. Acabou, como a gente pode dizer assim, rasurando um pouco da imagem e semelhança de Deus em nós. E nos levou agora a raciocinar como meninos. Quero que você pense que muitas vezes a gente fala que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus e a gente não sabe exatamente o que é isso. A gente vai imaginar que nós temos a estatura física exatamente igual de Deus. Não é bem assim. Nós podemos até ter traços fisiológicos, enfim, que Deus tem, mas eu não quero discutir teologicamente isso agora. Mas eu quero que você entenda que só o fato de ter homens e mulheres a gente não pode considerar que Deus tem a mesma estatura que nós. Mas eu quero te fazer refletir que quando a gente pensa num homem a imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando de um homem que moralmente é igual a Deus. Os atributos morais que nós temos se assemelham muito aos atributos morais que Deus nos deu porque parte dele. Quando nós falamos de maturidade e razão, muito vem disso. Da maneira como olhar o mundo. Nós somos a única criação de Deus que é racional. E isso vem de Deus. Isso vem dele. É o que nos difere dos animais. Então, entenda que muito daquilo que é a imagem e semelhança de Deus em você, não é o seu corpo. É a maneira como você pensa. Ou a maneira como você deveria pensar. A maneira como você deveria raciocinar. Então, quando a gente olha que o pecado acabou, enfim, deturpando um pouco a nossa natureza, rasurou a nossa imagem e semelhança, tirou de nós a pureza e a santidade e o olhar de justiça. E voltou agora o nosso olhar completamente para nós. O que o pecado faz é voltar os seus olhos para você. O que importa é você. É você que está no centro e a sua vontade que precisa ser feita. Quando a gente resgata a razão que vem de Deus, a gente passa a olhar para o próximo. A gente abre mão desse olhar para mim, desse olhar egoísta, desse olhar invejoso, e eu passo a olhar para o outro com compaixão, com amor, com santidade com justiça. A nossa perspectiva de vida muda. Por quê? Porque a nossa maneira de pensar e de raciocinar é alterada completamente. Agora, a imagem e semelhança de Deus. Você não foi feito para olhar para você. Eu queria que você entendesse muito isso. A sua natureza não é a que você tem aí. A sua natureza, ela não é voltada para a satisfação dos teus desejos. A sua natureza, ela não é voltada para que você faça tudo aquilo que você quer. Pelo contrário. A sua natureza é para te aproximar de Deus. Não te afastar de Deus quando a gente fala em abrir mão de raciocinar como menino e começar a raciocinar como homem, como um novo homem, a gente está falando em abrir mão de muita coisa que nós fundamentamos, de muitas coisas que nós enraizamos no nosso coração, de muitas coisas que nós temos como verdade e dar lugar a isso somente à vontade de Deus, somente à vontade do Espírito para as nossas vidas. Mudar a nossa maneira de pensar não é fácil, gente. Ainda mais no tempo que a gente vive, né? onde até as nossas próprias relações humanas a gente não consegue estabelecer um, uma uniformidade de pensamento. Isso, de certa forma, é até saudável, mas infelizmente a gente tem vivido um tempo de muitas divisões e muitas segregações. Então, a gente alcançar essa estatura de todo mundo pensar como Deus desejava lá no início da criação está cada vez mais distante. A gente precisa se preocupar com isso. A nossa natureza tem nos afastado não só de Deus, mas também de pessoas. Que são a nossa missão dentro daquilo que Deus espera de nós. A maturidade, ela vai nos levar a uma santidade em Cristo Jesus e somente por Ele. Não tem outra forma, não tem outro caminho. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade. É através de maturidade que nós alcançamos a santidade, que nós estabelecemos a nossa imagem cada vez mais parecida com Cristo. E santidade é restaurar a imagem, a semelhança de Deus em nossa natureza. É abrir mão da sua natureza pecaminosa. É abrir mão das suas vontades, daquilo que você entende que é melhor para você. Deixar que esse processo de santidade, a cada dia, a cada passo, a cada escolha, faça com que você se pareça mais com Cristo. Faça com que você se pareça mais com a criação original de Deus. Maturidade vai estar sempre ligada à santidade. E santidade é o processo de estar cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Isso é diário, é todos os dias, é um passo de cada vez. Para cada passo que a gente der, a gente precisa ter a consciência de que não vai ser da noite para o dia, não vai ser de uma vez só que a gente vai conseguir alcançar essa estatura. E talvez esse seja o processo mais difícil, porque às vezes a gente cai, tropeça e a gente desiste. A gente falha e a gente larga para lá. A gente, às vezes, faz uma escolha errada na vida e a gente acha que aquilo ali é um fracasso total e a gente desiste. E esse é a última orientação de Paulo quando ele coloca lá que ele falava como menino. A maturidade, ela elimina de nós os maus hábitos. Paulo, ele fala fala lá que ele falava como menino, mas eu queria ampliar um pouquinho o seu pensamento né, para as nossas ações, para aquilo que a gente faz. Nesse processo de santidade, nós precisamos entender que é gradativo. É um dia de cada vez. A maturidade e a santidade vai nos ajudar a eliminar os maus hábitos da nossa vida. Entenda maus hábitos aqui como pecado. Pecado. Aqui te afasta de Deus. Pecado. Ponto. Paulo disse que ele pensava com o um menino, raciocinava com o um menino e falava com o um menino. Paulo teve que abrir mão de práticas dEle, de coisas que Ele acreditava e coisas que Ele fazia para alcançar a santidade. E da mesma forma vai ser com a gente. A maturidade vai nos ensinar a parar de falar como meninos e parar de agir como meninos. Não é à toa que quatro dos cinco pecados que Ele cita têm relação com a fala. E Não é à toa. Eu queria pensar com você o seguinte. A nossa língua é a grande responsável por muitos dos nossos pecados a gente pode dizer que a nossa língua, a nossa boca, é a porta de entrada para muitos maus hábitos que a gente adquire. E no capítulo 3 de Tiago, do versículo 2 ao 10, tem uma orientação muito clara a respeito disso, eu queria que você ouvisse. Eu vou ler do 2 até o 10. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca de um cavalo para que eles nos obedeçam, Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É o um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Como a língua, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim lá em Tiago 3, 2, 10, se você quiser ler com calma depois. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos controlar a nossa língua. Nós precisamos controlar aquilo que a gente fala. Tudo bem que Paulo diz aqui o exemplo para nós do mau hábito, no caso da fala daquilo que ele falava, que não condizia com algo que procedia de Deus. Mas nós podemos fazer uma análise das nossas vidas e ver o que, que a gente precisa abandonar que tem nos afastado do Pai. Que tem de alguma forma feito a gente fazer escolhas que não têm agradado a Deus e que são maus hábitos que nós precisamos abrir mão. Nós precisamos de fato nos despir do velho homem e muitas vezes nesse processo vai ser necessário abandonar algumas práticas. Jogar fora mesmo. Entender que aquilo não faz parte daquilo que Deus tem para nossa vida. E quando eu falo maus hábitos, é porque talvez alguma coisa que eu faça não necessariamente seja um problema para você. Talvez alguma coisa que você faça não necessariamente seja um problema para mim. Mas quando isso toma conta ou toma um espaço no nosso coração que não deveria ocupar, isso se torna um problema e automaticamente se torna um pecado e é um mau hábito. E precisa ser jogado fora. Nós precisamos abrir mão Paulo entendeu que ele precisava parar de falar algumas coisas. E eu estou dando o exemplo da língua para você aqui, mas eu quero que você entenda que existem muitos outros hábitos. Infelizmente, né, muitos deles você pode até fazer em silêncio. Sem falar. Falar como menino é deixar-se dominar pela nossa língua. É não saber a hora de falar e a hora de ficar em silêncio. Às vezes nós nos pegamos em discussões, em momentos, onde o ambiente não está muito legal, a discussão não está muito legal, a gente está certo, mas o correto é ficar em silêncio. Porque eu não posso gerar ira no coração do meu irmão. Porque eu não posso alimentar uma ira no meu coração. Às vezes o correto é ficar calado, por mais que você esteja certo. E isso é maturidade. É entender a hora de falar e é a hora de ficar em silêncio. A hora de agir é a hora de não agir. E a hora de parar de fazer. tudo que a gente para para analisar na nossa vida, que faz mal, que nos afasta de Deus, isso é coisa de menino. Isso é coisa de quem é imaturo. De quem ainda precisa caminhar mais um pouco, progredir um pouco mais em santidade. E entenda, não estou falando que porque você tem maus hábitos, você tá em, vai para o inferno, não estou te condenando. Estou dizendo que existe um processo chamado santidade que pode te libertar disso. Mas você precisa dar um passo de cada vez. Chegar cada vez mais perto da semelhança de Cristo Jesus e ir vencendo um dia de cada vez. É difícil? É difícil. Mas é possível. É totalmente possível. Não desista porque você caiu. Entenda que existe um Deus que está pronto a te perdoar e você pode continuar de onde você parou, você não começa do zero. É processo. Maturidade e santidade. É processo. Talvez a gente não tenha essa consciência de todos os hábitos que nos afastam de Deus porque nós não alcançamos ainda a maturidade necessária para discernir tudo aquilo que Deus tem para nós. Como a gente ouviu no texto passado. Deus vai nos falando e preparando coisas para nós ao longo da nossa caminhada com Ele. Mas quando a gente comete alguns erros, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo, como diz esse texto lá no versículo, versículo 30. E algumas práticas nossas entristecem o Espírito e ele vai nos incomodar e nos alertar a respeito disso. Mas nós precisamos estar atento para ouvir a voz dele. Entenda que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, ele é uma pessoa. Ele está dentro de você, ele habita no seu coração e ele se entristece. Ele fica triste. Assim como ele fica alegre quando você Alimenta a vontade dele. Ele é uma pessoa, ele está em você, ele está em mim, ele está aqui agora. E quando a gente não busca abandonar os nossos velhos hábitos, as nossas velhas práticas, a gente acaba por entristecer o espírito. Isso nos incomoda, muito. Isso vai te incomodar. Então esteja atento, discernindo, ouvindo o que ele tem a te dizer. Preste atenção, esteja com os teus ouvidos atentos. É necessário que a gente viva essa busca por santidade, essa busca pela maturidade. E o caminho é o que Paulo está nos dizendo aqui. Nós precisamos abandonar as coisas de menino. Nós passamos aqui, já falando sobre isso, que muitas vezes nós estamos presos no leite quando já era para a gente estar tá ingerindo alimento sólido. Muitas vezes nós ainda estamos nos contentando com pouco, contentando com aquilo que nos dizem, com aquilo que nos entregam, quando já era para a gente estar buscando e sendo mestres e ensinando aqueles que estão chegando. E talvez parte desse processo, parte de mais um passo que você vai dar é abandonar as coisas de menino. Não tem como Deus confiar a você, aquilo que ele tem para você, se você ainda se comporta como uma criança diante dele. Não tem como você passar a, a, a ingerir alimento sólido, aquilo que Deus tem de, de sustentável, de firme para você, se você ainda se alimenta com leite. E o que é se alimentar com leite? É se contentar com aquilo que te dão. O bebê ele não tem a capacidade de pegar o alimento e comer por si só. Ele precisa que alguém pegue a mamadeira. Coloca na boca dele. Só que você não. Se você ainda está recebendo leite, é porque você coloca o leite na sua própria mamadeira e você coloca essa mamadeira na sua boca quando você já podia estar ingerindo alimento sólido. E alimento sólido é o quê? É um aprofundar da sua intimidade no caminhar com Deus. Você precisa buscar Deus com mais intensidade. Você precisa buscar Deus com mais fundamento, com mais vontade. E você, assim, vai começar a discernir, e entender e amadurecer para que você possa receber um alimento cada vez mais sólido. E nesse processo você deixará para trás as coisas de menino. Enquanto você estiver bebendo leite, você vai continuar fazendo coisas de menino. Essa mensagem ela é muito prática. Não tem muito que a gente ficar fazendo rodeio aqui. Maturidade é escolha, gente. É escolha. Eu preciso que vocês entendam que vocês precisam se posicionar e viver de uma forma onde vocês cresçam e amadureçam e possam alcançar uma estatura dentro do propósito de Deus para a vida de vocês. Eu e você, na nossa idade, nesse, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos sendo permeados por dúvidas, por questões de vida, por decisões que nós precisamos tomar, que vão fazer parte da nossa vida durante o resto do, do, do nosso viver. Profissão, carreira, casamento, enfim, várias e várias e várias. Mas se eu não estiver alinhado com Deus, entendendo, recebendo o alimento necessário, buscando me alimentar da maneira correta, Buscando amadurecer, crescer, se desenvolver com Deus, eu posso cometer erros que eu vou ter que lidar com isso para o resto da minha vida. Você pode fazer escolhas que não vai ter como mais voltar atrás. Ou se voltar atrás, vai ser um processo muito dolorido. Porque voltar a um estágio de onde a gente já passou é dolorido. Você não pode ser criança novamente. Isso não é possível. Você não pode voltar o útero da sua mãe. Nós precisamos buscar amadurecer entendendo que é necessário a cada dia deixar para trás as coisas de menino, isso é uma escolha. Perceba que Paulo, quando ele lista as práticas de menino, ele fala, pensava com o menino, falava com o menino, raciocinava com o menino. Agora, quando ele se tornou homem, ele só fala, deixei para trás as coisas de menino. Ele não fala as coisas que ele faz, ele simplesmente fala, deixei para trás as coisas de menino. Maturidade é deixar para trás aquilo que me torna criança. Maturidade é deixar para trás aquilo que não condiz mais com o momento, o estágio de vida que eu estou vivendo. Maturidade é deixar de, de ingerir leite quando já era para estar ingerindo alimento sólido. É entender que nas etapas do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, eu não posso voltar para fases que eu já passei, eu não posso estacionar numa fase, eu preciso crescer e progredir todos os dias ao lado do Senhor. Porque se você parar, em algum estágio, ou se você decidir voltar, você vai parar de crescer e você vai adoecer. Porque o leite não te alimenta para sempre. A santidade ela nos eleva a um nível de maturidade em Deus que só nós nós só podemos alcançar através de um árduo caminho de busca e de estar na presença de Deus, estar na vontade dEle, e até que a gente alcance a semelhança de Cristo Jesus. E esse caminho ele se torna mais fácil quando a gente caminha em unidade quando eu caminho com você e quando você caminha comigo, quando a gente caminha junto. Não é à toa que quando a gente analisa esse trecho que a gente leu, a gente volta no início do capítulo 5, e depois também no capítulo 6, Paulo vai falar sobre unidade da igreja, e depois ele vai falar sobre vida em comunidade. No meio dessas, desses dois temas, ele fala sobre esse trecho que a gente leu, sobre deixar para trás as práticas do velho homem, daquilo que não condiz mais com a nossa natureza. E eu quero te dizer que isso não é uma coincidência, porque apenas homens maduros conseguem conviver uns com os outros. Apenas pessoas maduras conseguem se sujeitar uns aos outros. Quando Deus fala sujeite-se em amor, isso só será possível se eu e você formos maduros o suficiente para entender por que eu preciso te sujeitar, porque você precisa me sujeitar. Nós não conseguimos alcançar a unidade que Cristo deseja para nós como corpo dEle se nós não formos maduros. Um corpo não se sustenta só com crianças. Uma igreja só não se sustenta como crianças. Essa é uma verdade muito dura. Porque às vezes nós não sabemos reconhecer a importância das pessoas que possuem mais experiência que a gente. A gente não consegue dar a devida importância àqueles que já passaram por essa etapa da vida que nós estamos passando. A maturidade é um processo muito mais simples e muito menos cansativo se nós fazemos isso de forma coletiva. Se nós aqui decidimos crescer e amadurecer. É por isso que nós temos o nosso momento, nós temos o culto, nós temos a célula que é um grupo reduzido, nós temos o discipulado que é a vida na vida tudo isso para proporcionar a você crescimento, amadurecimento para que você saia do leite, para que você consiga caminhar com as próprias pernas, buscar o próprio alimento, se alimentar e alcançar cada dia mais a estatura de Cristo Jesus. Eu queria encerrar dizendo para você que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quero que você saia daqui com essa consciência. E diferente do que dizem por aí, você não é perfeito. Nem um pouco. Não é porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus que você é perfeito. Não. Você não é. Mas você pode viver uma vida onde, deixando para trás as coisas de menino, você pode alcançar a plenitude de Deus para você. Você pode alcançar a santidade. Nós só seremos efetivamente santos com Cristo no céu, na glória. Aqui na terra, nós estamos em processo. Cada dia, cada passo, fazendo escolhas, vivendo de uma maneira onde eu deixo para trás aquilo que me torna um menino e faz pensar, falar e agir como uma criança. E o meu desafio para você hoje ele é muito simples. O primeiro é compreender que lá na criação Deus te fez a imagem e semelhança dEle. Que lá na criação Deus colocou no teu pensamento, na tua mente... Coisas que hoje elas não estão mais aí. Porque elas foram deturpadas, porque verdades foram colocadas no lugar. O, o desafio de raciocinar como, como Cristo deseja e, e estabelecer verdades para nós também faz parte desse processo de crescimento. De refundamentar muita coisa, de refazer as nossas bases e de refazer as nossas raízes talvez você esteja crescendo com verdades que disseram para você, a respeito de você, ou que você absorveu do ambiente onde você estava, que pode estar tá te atrapalhando a viver uma profundidade de Deus para sua vida então quero que você entenda que você é a imagem e semelhança de Deus, imperfeito como você é, mas você é a imagem e semelhança de Deus e eu quero te convidar a você fazer uma análise da sua vida da maneira como você fala, da maneira como você pensa e da maneira como você raciocina. O que, que tem aí dentro de você que ainda é coisa de menino? Baixa sua cabeça aí, pensa um pouquinho. Eu tenho certeza que tem coisas de menino para serem jogadas fora aí. Eu não tenho uma lista para te dar de como você faz para deixar para trás as coisas de menino. Você alcançar uma estatura de homem. Mas eu sei que a Bíblia nos ensina que simplesmente se faz necessário deixar para trás. Deixe para trás. Aceite que você amadureceu e você precisa amadurecer cada vez mais. Se você ainda está preso no leite leite é o que você precisa deixar para trás começar a ingerir um pouquinho mais de alimento sólido de conteúdo de intimidade com Deus, de comunhão sincera com o Pai minha mãe toda vez que ela vem aqui pra Vitória ela ela manteve meu quarto lá na Vitória, guardou minhas coisas lá eu trouxe o que dava para trazer e tenho duas caixas com os meus brinquedos lá em casa até hoje. E ela sempre me pergunta, meu filho, quando é que eu posso dar os seus carrinhos? Meu filho, quando é que eu posso dar para outra criança? De vez em quando eu vou na casa de alguém, eu vejo uns brinquedos do meu lado e me dá até raiva. Mas ela sempre me pergunta, meu filho, quando é que eu posso dar os teus brinquedos? Eu vou dizer para você, é difícil, tá? Eu sou muito apegado com os meus brinquedos. Tenho os meus motivos, mas sou muito apegado a ele. Mas quando Deus me trouxe para Curitiba, me trouxe para cá e foi, enfim, de uma vez assim já contei minha história para vocês, eu precisei deixar da noite pro dia as coisas de menino. E não só os carrinhos que estavam no meu guarda-roupa, mas toda a comodidade da casa dos meus pais. Todo o conforto que meus pais me proporcionavam. Todo o sustento que meus pais me davam. Todo o amor que eles me davam de estar todos os dias com eles. Eu precisei deixar para trás as coisas que me tornavam menino, me pediam de crescer porque era confortável. Porque era agradável porque abria a minha caixinha de brinquedo, de carrinho, me fazia lembrar que era muito legal quando eu era criança. Eu me divertia. Eu nunca tive luxo, mas eu tinha o que eu precisava. Eu gostava dos meus carrinhos. Mas quando eu abro aquela caixa, eu não posso sentir um sentimento de querer voltar a brincar com os carrinhos. Essa fase já passou. Existem memórias, existem sentimentos atribuídos àquilo, mas essa fase já passou passou eu quero que você abra as tuas caixas hoje na sua mente, na sua vida no seu coração você abra mão das coisas que permanecem te fazendo menino o que te impede de amadurecer na presença de Deus hoje o que te impede de tomar decisões por si só e provar para você mesmo que você agora tem responsabilidades que você responde por você e que a sua santidade é responsabilidade sua. O que está ocupando o seu coração hoje que faz você olhar e sentir saudade de dar passos para trás? Eu não tenho vontade de voltar para casa dos meus pais. Não tenho. Apesar de se mudar confortável, tranquilo que eu sei que eu vou receber amor sei que vai ser ótimo mas lá não é o meu lugar talvez onde você esteja hoje, a vida que você está levando, as escolhas que você está fazendo, os passos que você está dando, não estão te levando para o lugar que você deveria estar deixe para trás Deixe para trás as escolhas que te sustentam como criança. Deixe para trás um, uma vida confortável, de falta de responsabilidade, de falta de compromisso, onde a sua santidade está agonizando porque você continua dando leite. Experimenta passar uma semana bebendo leite. Você vai ver o que acontece com o teu corpo. É o que você faz com o teu espírito. Você insiste em dar um alimento para ele que não sustenta. O que você precisa hoje deixar para trás? Para que você possa, ao final desse dia, falar que você pensava como um menino, falava como um menino, mas hoje você é homem porque deixou para trás as coisas de mim. Não tem criança aqui, gente. Nós somos jovens. Todos nós. Nós já alcançamos a maioridade, acredito que todos aqui. Nós já respondemos socialmente por nós mesmos. Mas e diante de Deus? Como é que nós estamos respondendo? Como crianças? Ou como pessoas maduras? O que você precisa deixar para trás hoje? Ora aí, baixa sua cabeça. É você e Deus, para mim você não tem que dizer nada. Agora é o seu momento com o Pai, você, você sabe o que, o que te faz querer ficar dentro de um berço. Você sabe o que está te atrapalhando e fazendo com que você ingira leite. Você conhece as tuas mamadeiras, vamos dizer assim. Quais são os maus hábitos, as, as práticas estão impedindo você de avançar em santidade e progredir na sua jornada aqui na terra de estar a cada dia semelhante a Cristo Jesus fala com o Pai aí, coloca no, coloca nas mãos dele abre o seu coração, abre a sua mente deixe para trás as coisas de menino nós vamos falar no retiro sobre identidade e propósito e nós cantamos Agora pouco músicas que falam sobre identidade e propósito, mas Deus não nos revelará a nossa identidade e o nosso propósito se ainda a gente for criança. Você precisa abandonar suas práticas infantis, seus hábitos infantis, aquilo que infelizmente te impede de crescer, por mais confortável, agradável e prazeroso que seja. É a sua mente que Precisa mudar, peça a Deus agora uma renovação da sua mente, são as tuas verdades que precisam mudar, peça agora que Deus estabeleça as verdades dele para a tua vida, são os seus maus hábitos que precisam mudar, peça a Deus que você possa ter domínio sobre o seu corpo, sobre as suas vontades e sobre a sua língua. Se despeça do velho homem. E assuma que você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E hoje você está no caminho de se tornar a cada vez mais parecido com Cristo. Maduro, íntegro, irrepreensível. Deixe para trás as coisas de menino. Experimentem a melhor, o melhor de Deus para a sua vida. Como Paulo coloca a boa, perfeita e agradável a vontade do Pai. Senhor, nos colocamos em Tua presença agora, Pai. A certeza que o Senhor está nos ouvindo. O Senhor está aqui. A presença é perceptível. O Teu falar conosco, Pai, também é perceptível. Nos incomoda, Pai, com o Teu Espírito agora, Senhor. Traga a nossa mente, a nossa coração, aquilo que de alguma forma tem nos afastado do Senhor. De alguma forma, Pai, tem nos tirado dos Teus caminhos que de alguma forma, Pai, nos sustenta como crianças. Nós queremos, ó Pai, dar acesso ao Teu Espírito agora para que você entre no nosso ser, para que você entre, Pai, na Tua casa conforme nós cantamos, que você possa restabelecer ó Pai, as verdades que o Senhor tem sobre nós. Nós queremos passar agora, ó Pai, para uma completa transformação da nossa mente, do nosso raciocínio, nós queremos falar como o Senhor fala. Nós queremos pensar como o Senhor pensa. Nós queremos raciocinar como o Senhor desejava, Pai, lá no início da nossa criação. Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite, oh, Pai, de deixar para trás as coisas de menino. Porque isso não diz nada a respeito de nós. Porque isso não faz mais parte da etapa da nossa vida. Porque isso não diz nada a respeito da nossa identidade. Pai, nós entendemos que nós crescemos, somos homens e mulheres maduros, responsáveis, compromissados. E por isso, ó oh Pai, não dá mais para que a gente fique com leite. Coloque em nós, ó oh Pai, um desejo insaciável, oh Pai, de buscar cada dia mais a Tua Palavra como alimento sólido para que nosso espírito fique vivo. Para que a gente possa se encher, ó oh Pai, da tua vontade, do teu querer. Para que a gente possa vencer, ó oh Pai, os nossos maus hábitos, as nossas práticas que nos afastam de ti. Coisas que pertencem ao velho homem, que já deviam ter saído, ó oh Pai, de nós, mas nós insistimos em deixar as guardadas. Em nome de Jesus, Pai. Coloque em nós uma vontade de te buscar de uma maneira tão profunda teu Espírito e a vontade do teu Espírito vai se sobressair sobre tudo e nós estabelecemos domínio sobre a nossa carne. Nós não queremos, ó Pai, cometer os mesmos erros, as mesmas práticas, mas nós esquecemos, queremos ir mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Pai, é difícil deixar as coisas de menino para trás, mas nós desejamos e nós clamamos, nos ajuda Senhor. Nos ajuda, Pai. Coloque em nós um desejo incansável de querer ser a oh Deus cada dia mais parecido contigo. E para isso nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Coloque, ó oh Pai, pessoas para caminhar junto conosco. O teu corpo é multiforme, Pai, nós somos parte dele. Estabeleça a unidade do teu Espírito no nosso meio seja mais fácil, que seja mais tranquilo passar por esse processo porque nós temos com quem contar nós temos, ó Pai, com quem caminhar esse é o desejo do teu coração Pai, o Senhor não nos fez para que a gente caminhe sozinho mas que a gente possa viver uma unidade verdadeira que só o teu Espírito pode nos proporcionar, em nome de Jesus Pai, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, na certeza ó Pai, de que o Senhor irá nos direcionar e apontará o caminho, ó Pai, aonde nós podamos, possamos, ó Pai, nesse processo, deixar para trás aquilo que precisa ficar para trás e assumir novas responsabilidades, novos compromissos contigo. A certeza de que o Senhor tem para nós o caminho certo e a direção correta. Em nome de Jesus, Pai, ouça a oração de cada um dos teus filhos aqui. Aceite, ó Pai, a entrega de cada um dos teus filhos aqui. Que possamos sair daqui, ó Pai. A certeza de que já somos homens. Um processo de santidade e de caminhar contigo para cada dia aparecer mais com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos. Se faça presente no meio de nós. Ouça as nossas orações. Nos torne, Pai, a cada dia semelhantes a Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.